0: 哈喽， Hello, 大家好，我是财经林森特。今天呢，想跟大家聊一聊张学良这个人啊，张汉卿、张将军。呃，许多人嘛，或者说是基本上所有人嘛，对听我节目的话，对张学良恐怕是呃都是知道的啊，都是听说过他的，或者说是甚至比较了解他啊，就大概上了解他，知道他做了一些什么事儿。嗯、呃，他呢是一个非常富有争议性也非常传奇的一个人物啊，总共活了一百多岁。呃，然后呢，嗯，像大陆上很多人称他为民族英雄，当然，当然，国外、国内也有很多人呢，觉得他是一个呃失败者，是一个甚至说是一个败类啊。嗯、呃，今天呢，我就想呃借助这个机会，从我的角度上呃宏观的讲一讲这个张学良先生呃的情况，以及我对张学良的一生的这个理解啊，我是。当然了，我就是一个普通人呢、啊，也说不上什么评价或者怎么样。就是说，嗯、呃，嗯，因为我对他很感兴趣嘛，然后对历史也很感兴趣，想想尽量进行一个客观的评价吧，是这么说吧？啊，嗯、呃，我的分析呢，就是想从一个呃和和很和别人不同的一个角度，就是说是。从很多侧面的角度去对这个张学良先生进行分析，然后尤其是他晚年的生活、晚年的这个录影上面，然后进一些呃我的讲解吧，是这个情况。那么希望和大家分享一下。呃，那么言归正传呢、啊，啊，张学良呢，他是一九零一年出生的啊，他这个。出生的时候，他们这个张家在东北正是呃如日中天的时候嘛，哈、啊，从兴起一直到这个衰落啊，他都经历了。呃，他呢是呃人生的剧烈变化是发生在这个呃一九二八年，他的父亲在沈阳皇姑屯被据说是被日本人炸死之后啊，呃简单说呢，他是如果把他的人生分成几个部分，那就是有，例如他父亲去世前啊，然后去世前到西安事变这段时间，然后到西安事变这个节点，到他之后跟蒋介石呃回南京被囚禁，嗯、呃，囚禁这段时间，最后就是说他得到释放的这段时间啊，就一点点讲。呃，他父亲去世前呢，那大家肯定都知道了，他就是一个呃典型的一个公子哥嘛。但是他比今天这些普遍的富二代或者怎么二代之类的，强呃优强的地方，就是说背景强的地方呢，是当时中国是一个比较混乱的年代。他父亲呢，相当于是一个诸侯啊，一方诸侯。呃，比起现在的什么省长的孩子，那是强多了啊，他的处境。嗯、尤其是当年的东北嘛，它自成一国的感觉啊，自成一块所以说，嗯，张学良呢，作为这个皇太子啊，呃，可以说是呃如日中天，呃，富贵逼人，嗯，权力逼人啊，是是这样一个情况，想要什么他就有什么，基本上是这样啊，呃。然后张居良呢，他也呃不负为他的家家事吧啊，没有辜负他的家事嘛，就是呃吃喝嫖赌啊，样样精通可以说是。但是呢，他另一方面在军事上也还可以啊，也算是合格啊，不求他有多厉害吧，反正是挺合格啊。然后他在他的这个讲武堂，应该是1920年吧啊，当时他大概是二十岁左右的时候。毕业是第一名啊，这个呢，第一名或许吧，或许会有一点水分，但是绝对嗯不差啊，他的能力绝对不差，是这样，呃，那么他在一九二八年的时候呢，就是呃经历了这个他父亲的这个直奉战争两次直奉战争，经历了张张作霖先生呃险些成为了全国第一啊，就是全国皇帝一样的人物。之后呢，嗯，忽然之间就是他父亲被，呃、就说是日本人吧，啊，被日本人炸死了嘛。然后，嗯、即使不是加道中落吧，也是忽然之间，呃，这个压力山大啊，所有的压力都加在他的担子上了啊。尤其是当时的中国又是那样一个情况啊，内忧外患，然后、嗯、日本人、苏联人等等，啊、呃，当时好像是俄国吧。嗯，一起这个夹攻中国嘛，呃，所以他这个感觉，呃、从他父亲去世那一刻起吧，他就已经是压力特别大的一个，然后已经甚至超出了他自己能力的一个一个处境了啊！如果是再给他个十年的话，恐怕以后的这个结他的他的结果，还有中国的历史都要被改变啊！当然，这个没法假设嘛。反正，呃，二八年的父亲去世，然后呢，就是，呃，他经历了这个蒋介石跟阎锡山，然后跟李宗仁这方面的这个战争啊，中原大战，呃，他毅然决定了站在蒋介石这一方啊，这也促使了蒋介石的这个呃真正的崛起啊，然后又加上东北意志嘛，所以说，呃，很多人，例如说是是李敖嘛说过啊。之所以说他是一个民族英雄，之所以说他是一个爱国者，就是因为呢，他本来不管是他还是这个他父亲，本来是有机会成为一方一方诸侯，是有机会这个封疆列土的啊。就像他父亲如果跟日本人苟合，是不是就那他肯定是绝对的这个大军阀呀啊，尤其是他。东北当年的这个实力呢，是非常非常强的，他们的这个装备呢是非常厉害的啊。所以说，这个不管是他父亲还是他，都是有机会呃独霸一方的，呃，甚至说是如果在抗日战争的时候，他像。嗯、呃，一些人一样，曲线救国也好，还是说是跟日本苟合也罢，那样做的话，我觉得，嗯、呃，甚至对中国的这个抗日战争啊，都会起到这个非常重要的作用，反面的作用啊，但是他没有这样做，啊，是这样一个事儿，嗯、呃，无论如何吧。张学良就选择了帮助蒋介石，然后进而使得蒋介石成为呃实质上的这个呃全国领袖啊，是这样一个情况。那么蒋介石呢，他一直奉行的是这个攘外必先安内的政策嘛，所以他就要剿共啊，因为当时呃共共产党方面他是紧跟随着苏联人的这这个脚步的这的这个步伐啊。而蒋介石呢，他觉得说是，呃，这里也不是给他开脱吧，就是说他不希望有第二个国家，有第二一个实力强大的党，或者说是有第二种声音的存在。他，而且他觉得说是他能够把这个中国建设得更好，所以他就是铁了心的反共啊。于是呢，就在这个1935年左右的时候吧，把这个张学良。因为当时这个九幺八事变嘛，啊，这也是他被诟病的一点。九幺八事变，东北是基本上一枪没放，东北军就就撤了啊。到底怎么回事？反正现在也是一个谜。就撤了，然后他就有点是这种无家可归的感觉嘛。当然，他不是上家之犬，是因为呢他的兵力还是完全十足的。就是说，东北军这一个军呢，不管是窜到哪里，流窜到哪里。都是足够成为一方诸侯的一个一个势力，所以蒋介石呢，对这些军阀的这些人，不管是东北军、西北军，还是还是什么军之类的，都是呃非常的忌惮嘛，啊，所以他把这个张学良就派到了这个西北去配合这个西北军，乃以及杨虎城他们就剿共，啊。张学良他其实并不是说是就是不管是剿共也好，还是对对外也好，对日本人、俄国人也好，他并不是说是像这个谁呢？像像韩复渠一样，这个嗯，就是保存实力，就是怕他不是这样，而是他是。无论是在1929年啊， 1 9 2 9年的这个对俄方面的战争，还是在1935年对中共方面呢，他都是开始啊，是尽了力的啊。像29年对俄战争，跟俄俄国打了一场，结果发现是惨败啊。惨败之后，他就不敢打了嘛，因为毕竟他不是开拓者呀，他爸是开拓者呀，他觉得说是。把他爸的这个家底全打打光了的话，也是挺，一方面是愧对祖先吧，另一方面也是觉得那没了家底还怎么混？当时的军阀混战时期嘛，啊，这个也不是说是谁对谁错之类的。跟中共方面打的话也是这样啊，中国红军、中共，嗯、呃，他打不过嘛，他打了几次打不过嘛，啊，最典型的是他当时跟。应该是三四年吧，还是三五年？跟这个中国方面的中共方面的徐海东，好像是大将吧？啊，徐海东大将，当时那个打了几场，结果发现他最厉害的那几个部队，什么万福林呐、啊，什么之类的，是他们当时的装备最好、打仗最优秀的啊，那几个部队都被这个徐海东将军给打败了啊。这打不下去嘛？这怎么打？是不是？你你打来打去都被打败了，那那我反正也是败，我为什么不去打日本人呢？这也是当时张学良将军的一个想法啊。哎呀，这个地上特别热，因为它吸收了这个一天的热量嘛。今天是外面三十度左右吧，非常的热。我坐在这儿，所以都有点坐坐不住的感觉，太烫了啊，特别烫。嗯，继续说，继续说这个，所以说张学良就尝试了一下，打打不过，所以他就说：“那我这个东北军这么多，我当初是答应了他，要把他带带他们打回东北去啊。那现在的话，全在内耗。他也不是说不想打红军或者怎么样，那他打不过，他把他的军队全打打没了呀，是不是？那他肯定不干了啊，尤其是军阀思想嘛。”这里这个说一下日本方面的话，就是918事变，然后提一句，呃，具体他是是到底是谁让他测出来不方一枪测出来的，这个已经无法考证了啊。但是呢，这个当时，嗯，他在这个应该是北京的时候吧，然后呃。就是东北军啊啊关东军啊，日本的关东军的这个呃将军头头，然后是谁谁记不清了那个名字，跟这个张学良也是关系还不错的啊，一直关系都不错。然后他呢就把张学良的这个所有的家产啊，就是火车皮。拉了几火车皮，反正是非常非常多，好几火车皮拉到北京，拉到他张学良现在住的地方啊，当时住的地方，就说，呃，看清啊，然后这个是国事嘛，然后挺对不起的，然后我就把你的家产都拉来了啊，还给你。张学良就非常有骨气，他就说我不要啊，你你把这些家产都给我拉回去，等哪一天我亲自去取啊，用不着你送，反正是。说了这样一句话嘛，他就是我觉得非常有骨气的一个人啊。呃，如果后来不是因为发生了一些事情的话，我觉得张学良他真的就可以实现说是他亲自去把他自己的家产给取回来啊，这样一个事儿啊。可惜啊，后来就是沧海桑田就变了很多，这是后话。然后张学良的家产有多少呢？呃，他提过啊，他们的厨厨就是厨房的一个呃，怎么说呢？如果就有时候他们吃包饺子嘛啊，他们自己家里面人吃包饺子，呃，他们的这个放的饺子啊都要放呃好几个房间。当时的这个不知道现在的朋友们知不知道四合院，或者说是这种。就你们现在住的那个一百多平的房子吧，啊，就你们现在住的这种房子，要放好几个屋子，就是包的饺子都要放这么多，而且吃的人都只是家里的这个比较亲密的这个亲戚，啊，就可想而知当时他的家有多大，他家里的人有多多，他的家产有多么的雄厚啊。绝对是，至少是不低于蒋介石的啊，是这样一个情况，所以也是说他多，他的这个家底有多厚嘛啊，是这样一个情况。那么说回这个三五年的时候，他剿共的时候啊，他这个发现他剿共也剿不动，他的这个总书他也不能在这耗着呀啊，蒋介石的目的不就是，呃，这个好像是好像是杨永泰给蒋介石提的主意，就是说是。嗯，呃，这个通过这个所谓的剿共啊，所谓的怎么样，然后一方面去呃去占领其他军阀的地盘，例如说是四川的那个刘什么呢，记不清了。四川那个当时的四川相当于是诸侯吧，然后他就说是啊，红军共产党跑到四川去了，然后他当时也没有。十分卖蒋介石方面没有十分卖力的去去消灭共产党，而是说是驱赶着共产党去四川，然后蒋介石呢，他在这个后方再再去追追这个追捕共产党，进一步呢就占领四川啊，是这样一个计划吧啊。然后呃，所以说张学良他知道啊，他让他去剿共其实就是一进一步的消削,削弱他的战斗力嘛。去，呃，但是又不让他去打日本人，这个我觉得反正是蒋介石不知道他是怎么想的啊。如果当时如果让张学良上前去打日本人的话，或许啊这个就会有很多变化。反正是这么一个情况吧。然后张学良就非常的不满。嗯，张学良这个人嘛，当时他是三三六年的时候，他才三十多岁。正值壮年呢、啊，尽管他已经不是一个小伙子了，血气方刚的小伙子了，但是，他从来都是说一不二的嘛。因为全国方面来说的话，呃，即使是蒋介石也没有真正的压他一头啊。即使是暂时蒋介石是首领，但是其实在这个之前呢，基本上大家都是平辈嘛。他跟蒋介石又是结拜兄弟啊，当然蒋介石是。喜欢跟很多人拜把子啊，动不动就拜把子，这个啊，像什么李宗仁，后来以后他就这个跟李宗仁、李德林先生就交换名帖嘛，他就就要跟他拜把子。李宗仁最开始还没有不不想跟他拜那种啊，不想跟他搞这种东西，但是，呃，后来蒋介石催了他好几次。啊，然后李宗仁就不得，最开始是以说是他不会不会写字，李宗仁说他怎么可能呢？是不是？李宗仁说他一个是不会写字，然后又说他不知道他出生在什么时候。反正最后蒋介石就是有点强强推着吧，然后就是说是那好吧，那我把我的帖子给你，反正是你哪天有空把你的帖子还给我，就是发给我，咱们就算结拜了，呃，这这这样的，然后。张学良跟蒋介石又是拜把子兄弟，呃，反正他也有点不怕蒋介石那种感觉吧？啊，这个反正到最后呢，他这个就呃，就有点不不不很对蒋介石很不满意。然后期间呢，这个中共方面又不停的在策反张学良啊，或者说是，呃，周恩来先生嘛，周恩来总理，然后他就这个。之前就跟张学良有接触过好多次了，其实，尤其是这个像中国，呃， 1 9 2几年、1 9 3九年、3几年这个大环境，其实，呃，很多共产党啊之类的亲共的人士啊，在全国各地都有分布啊，所以说早就跟张学良有接触。张学良对这个周总理的评价呢，是他才思敏捷啊，思想想法很快，然后很聪明。他呃说他也是啊，张学良说，呃,呃周恩来呢是才思敏捷，然后反应灵敏，口才很好，我也是啊，张学良是这么说过一次。反正呢，他就是这个，就是跟周恩来就是聊了好多次以后呢，他就对蒋介石产生了越来越大的这个不不好的想法，加上蒋介石呃到西安来督战。监督这个东北军、西北军去打共产党的时候呢，又很不满意，觉得说是效果不好，然后又公开的批评了这个张学良，反正是就导致了一系列吧，他就有点不太满意了嘛，他就这个西安1936年的12月12日进行了兵谏，啊，把蒋介石给扣起来了，这个后来的事儿大家都知道了嘛，就是大概这个情况，嗯。当一直到一直到西安事变的时候，张学良的这个名声也好，是他的实力也好，是算是一个高峰吧啊。后来他就是主动跟蒋介石回回南京了啊，标志着他的这个政治生涯和这个军事生涯的陨落啊。当时其实蒋介石是承诺了要放他，并且还有蒋宋美龄女士的这个承诺，没想到最后也没放嘛，反正是这么一个情况。呃，我看一看，嗯，从张学良一九二八年接管这个呃东北军到西安事变期间，其实也发生了好多事儿，今天就不详细讲了，什么杀杨雨婷啊，什么郭松林郭鬼子被杀呀、啊、等等之类的吧。这里就是，嗯、呃，讲一讲什么呢？呃。反正是后来，因为后后来很多人说都是因为张学良导致了这个国民党败走台湾嘛，我觉得这样说也有点不公平，因为张学良当时啊、呃，不管是他还是所有人吧，就连毛泽东、毛主席自己呢，他都没想到说是这个。他们共产党能当权啊，能占领全国，所以说当时谁都没想到，张学良也只是说是想着说让大家一起啊，不要再厮杀了，然后建立一个呃和平条约，一起对外吧啊，是这样一个想法。没想到最后这个，最后这个蒋介石败走台湾这么一个事儿啊，所以说我觉得现在的很多人，尤其是。国民党方面，台湾这些人说，他导致了蒋介石的败退呢，是是不对的啊。甚至说是在四九年啊，四五年这个日本投降之后，张学良还表示他愿意去东北，然后这个接管东北的这些物资，接管东北的这个地盘，然后帮助蒋介石进一步的守住东北吧，啊这样。蒋介石不放心，就没放他。嗯，东北这个战战场呢，反正这里说半分钟吧，就是说当时是很遗憾的啊。从国民党方面说是很遗憾的，因为他其实是如果再加速一点，是可以这个多占领一点东北的物资和地盘的。因为呃，大家对历史了解一些的人都知道，共产党啊，中共。他之所以这个能够打败蒋介石，在最后也是因为他在东北抢占了很多的物资，然后才在装备上得到了补充嘛。啊，这个不得不承认。甚至我看冈村宁次，呃，他的回忆录里面提到，说是，嗯，当时苏俄啊，跟呃苏共跟中共方面的话是，呃，因为苏联是打跑了关东军嘛，是以极力的阻止这个国民党去占去收收复东北啊。然后设置了很多的障碍啊，也为中共提供了很多的条件，使得中共这个得到了很多装备。啊，这里是插一句，呃，总的来说吧，啊，张学良这个人，我觉得是呃没有大志，也没有什么大略啊，是这样一个情况。因为张学良是这么评价他的父亲和蒋介石的，他的父亲张作霖呢是有大志啊，不对，他的张作霖是有雄才而无大志。然后他评价这个蒋介石呢，是说，是蒋介石他有有大志，但是没有雄才。我觉得他自己呢，就是一个相对来说比较普通一点嘛，就跟大众普通大众差不多嘛，就也没有太大的大志，也没有太大的雄才，是这样一个人。所以说，呃，他的侄女后来说他是一个悲剧的原因，就是说是，呃，是历史把他给推到这个位置上的啊，不是他自己选择的。啊、这么是有这么一说，啊，嗯，反正是西安事变嘛，之后他就被囚禁起来了。这段岁月是非常的无聊，也非常的清苦，甚至在台湾一度的时候，他是哎呦，我的纸我的纸掉了，我去捡一下。在台湾呢，嗯，他一度呢，它是这个，呃，没有吃的啊。呃，那个，因为运输不上来嘛，他住的地方也非常偏僻。呃，宋美龄女士还去看过他一次，然后就是非常的偏僻的一个地方，啊、呃，挺惨的，反正是那段日子。呃，幸好有这个赵四小姐的这个追随吧，我觉得才解了很多闷子，不然的话，我觉得张学良不一定能坚持下来，或者说坚持这么久，啊、呃。到最后呢，这个好像是1990年吧，张学良都已经90岁左右了。他的好朋友张群，然后做东给他祝寿的时候，这个使得军界、政界的老人们一些就是重新接受了他，然后也让他得到了自由，这么一个情况。张群呢，反正这个就不细讲了，他跟蒋介石也是拜把子兄弟。啊，他跟蒋介石在很年轻的时候，日本士官学校的时候就认识，好朋友，呃，人称蒋介石的“怀刀啊”啊啊，蒋介石的“怀刀”，这个这个这个地方我坐不下去了，太热了，我站着说吧啊，我调一调，就就大概这样。这样站着说吧，尽量保持这个不动，啊，呃，这是张群，呃，本来他是1990年获得自由以后呢， 1 9 9 5年左右的时候去了美国檀香山，呃，他呢这个其实是可以回到这个祖国大陆的啊，这个祖国的怀抱的，嗯，当时是中共呢计划是要占领台湾，是有这么一个计划。然后泄露了，很遗憾泄露了，是在九六年左右吧。然后，呃，期间呢，李登辉也是强调过啊，说是放他去美国，但是他绝对不能回大陆。呃，张学良呢，就是有点一诺千金的感觉吧，就就是接受了这个建议，他就就是没回成大陆。其实当时大陆方面都已经把他东北老家收拾的特别好啊，就准备迎接他了啊，没想到出了这档子事儿，特别的遗憾。嗯，后来呢？他在夏威夷啊、呃，最后的他人生最后的三年是他自己度过的，因为当时赵四小姐已经去世了啊。据他侄女讲呢，他偶尔看见他哭啊，就张学良老先生偶尔看见他哭啊，这个就是哭着喊，说是他想他爸爸了啊。我觉得，对于一个当时是九十多岁的老人来说的话，这个场面是。非常的残忍，也非常的凄凉啊。当时他的朋友也不多了嘛，因为人嘛，活的越老，朋友就越少，是一个可悲的事实。他朋友也不多了，然后只是每天想一想，他有个父亲怎么怎么样，张庄寿林。哎呀。总的来说吧，张学良呢更像是一个响亮的音符啊，这个音符在他追随着蒋介石回到南京的时候就戛然而止了，挺可惜的、嗯。他嘴里面说的一直说的是他不后悔，张学良说他不后悔做了这个西安事变这个事儿。但是我觉得更多的呢，他不后悔的是他做过这个事儿，但是他一直在懊恼他为什么要做。这个听起来有点这个什么哲学上的思辨的感觉，就是说很多事情啊，你嗯想通透的人呢、啊，他他会想着说是我我做了就是做了，我不后悔当时是这么选择的。但是呢，如果再让他选择一次，他或许就会选择另一个方法。例如说，是，呃，如果让他穿越回去，在在他九十多岁的时候，让他穿越回一九三六年，我个人觉得他是不会这个选择再一次兵谏的啊。我个人觉得他会用一种更妥当的方式来，呃，促进这个国共的合作，或者说是怎么怎么样啊。毕竟嘛，谁都不可能说是我还有。六七十年啊，五六十年的生命，我就一把撒在这个这个囚禁的这个时间里面，是不是？是这样一个事儿啊。反正如果当时呢，他穿越到已经，呃，在西安的时候，他要么就会选择把蒋介石杀掉，要么就选择他干脆就不兵谏啊，不会说是像现在这样一个选择。无论如何，他的行为是救助了共产党嘛？呃，可以说是在共产党危亡的时候救助了他啊，是绝对的民族英雄，也对中国来说也是一个爱国者啊，民族英雄。呃，通过这个事儿呢，我们吸取了一些什么经验呢？我觉得吸取了一些这个比较微不足道的经验吧。我个人来说，就是说。呃，人呐、啊，行为行动啊，要三思而后行。你要仔细的想清楚啊，怎么怎么做，然后尤其是要想清楚，如果这样做了，以后我绝不后悔啊。不管是在投资上也好，找工作，呃，大学报考专业、报考大学等等，是否复课啊？说高考嘛，是否复课也好，这些一定要想清楚，怎么怎么做啊。因为年轻人嘛，最容易冲动，一定要控制好自己情绪。然后人到中老年呢，不要太死板，不要太固执啊，别像张一样，张助张学良一样，说是答应了别人不回祖国大陆，就真的不回了啊，乃至他最后呢，人生的最后呢，懊恼万分啊，以泪洗面。有时候该变通就变通吧啊，人到最后也是自私的，我觉得就是说是无论如何也要。嗯，在有原则的情况下吧，做出对自己最好的选择啊，是这样。这个就是我理解的张学良啊，是一些比较浅显的理解吧啊。感谢大家的收听，如果感兴趣的话，可以帮忙分享啊，点赞、关注、评论，走一波啊。我是林森特，一个对社会热点关呃关注的人。那么我们下期再见。